0: 50 ans d'émission, 50 ans d'émotion. Le petit écran en ligne de mire. Ou quand les pages de Récréado prennent voix. DLP, c'est maintenant. Demandez le programme. Merci à ceux de nos 1 million 400 000 auditeurs français ou francophones d'Azerbaïdjan et du Danemark, dont nous saluons la fidélité sans faille. Bonjour ou bonsoir, je suis David Diomandé, bienvenue dans DLP pour le meilleur de la télévision, sans le pire de sa vraie dérision. Three, two, one, le jeudi 8 juin 2017, après 2575 journaux télévisés présentés à 20h sur France 2, il décide de mettre un terme anticipé à une carrière exceptionnelle aux commandes de ce vaisseau amiral dont il fut injustement écarté le 17 mai précédent. Depuis près de 33 ans, mon journaliste présentateur favori construit méthodiquement sa légende télévisuelle entre émissions, journaux et magazines, apportant sa pierre à l'édifice sans Poujadisme aucun. Bonsoir à tous et merci de votre attention. Direction Béziers pour commencer. David Pujadas est notre dossier journalistique du mois. Ah entre Contact FM et RTL2, sa voix avec un E semblait toute tracée dans le domaine du marketing, de l'event et de la communication radio. Depuis bientôt 10 ans, il eut l'idée géniale de permettre à tout un chacun se sentant une âme d'auteur de publier ses écrits par l'entremise d'une auto-édition simple et efficace. DLP est donc particulièrement fier d'accueillir aujourd'hui autant un ancien collègue de l'univers de la FM qu'un entrepreneur visionnaire qui nous livre ses souvenirs télé. Bonjour, c'est Guillaume Mercier. Bienvenue dans Dieu mander le programme. Guillaume Mercier est l'invité de DLP. Auparavant, retour sur une carrière de plus de trois décennies entièrement dédiée à l'information, dont la grande explication réside sans doute dans l'incontestable talent inné et la force de travail inébranlable de l'intéressé. J'ai découvert pour ma part David Pujadas il y a un peu plus de 25 ans sur LCI lorsqu'il présentait le grand journal de cette alors jeune pionnière des chaînes info. Un homme qui aura intelligemment construit son image sur le temps, ayant pour cela largement bénéficié de bien plus que 15 minutes pour convaincre ses employeurs et les téléspectateurs de sa solidité intellectuelle et de sa probité journalistique. Bon, il est vrai que dans le contrat passé avec nous, il n'était prévu de le voir maladroitement se réjouir professionnellement des attentats tragiques du 11 septembre 2001 sur le sol américain ou d'annoncer, à tort, le retrait politique d'Alain Juppé le 3 février 2004. « Soyez le bienvenu, pas de préambule ce soir, on est en plein bras de fer social et vous êtes attendu sur les événements. » Mais lors de ces dialogues citoyens quant à ses erreurs de parcours, David Pujadas fit amplement amende honorable. Et ce serait vraiment faire injure à l'ensemble de sa carrière que de lui en tenir rigueur, car des paroles et des actes malheureux, il y en eut, et il y en a, de bien plus graves dans la profession. Des paroles et des actes qui furent du reste l'émission politique aux commandes de laquelle j'aimais à le retrouver ponctuellement certains jeudis, rendez-vous mensuel au cours duquel les infiltrés de la politique se livraient à la grande confrontation, souvent pathétique. Mais David Pujadas n'est pas un journaliste 100% politique, comme mes modèles du genre, Alain Duhamel et Jean-Michel Apathy. Madame, Monsieur, bonsoir Et donc la formule consacrée culte qu'il prononça 2575 fois à partir de 19h58 entre le 3 septembre 2001 et le 8 juin 2017 sur France 2, devenant à mes yeux au fil des années le plus grand journaliste présentateur de France 2. C'est le dernier journal que j'aurais eu l'honneur de vous présenter. Ce n'est pas ma décision, ce n'est pas mon choix, mais la route s'arrête. En 24 heures, Pujadas, l'info en question, il pose, analyse, décortique, interprète, met en perspective, contextualise, bref, donne envie d'en savoir plus avec des journalistes et une rédaction excellent, sachant éviter les débats primaires au bénéfice de ce qui fait débat. Et c'est indubitablement ce qui justifia les mérifiques audiences de la Grand-Messe de France 2, n'ayant jamais autant que sous son air, talonné celle de TF1. Alors bien sûr, aujourd'hui encore, Anne-Sophie Lapix et mon amie Karine Bast ne déméritent nullement, mais il est indéniable que la stabilité du navire amiral de France Télévisions est due à ses 15 ans, 9 mois et 5 jours de travail et de talent de David Pujadas à la tête du 20 h Près de cinq années plus tard, Jean pleure et en déplore encore son éviction injuste. Et gage qu'un soir prochain à 19h58, l'on verra le roi David, puis jadis de la 2, observer de nouveau les particules produites par le monde. Donc
1: les données, on les a. Elles sont claires, elles sont sur la table. Je vous propose qu'on les examine ensemble. Dernière étape, on a un livre papier qui est complètement fini et qui va maintenant pouvoir être expédié au lecteur et distribué, vendu en librairie. Bonjour Guillaume Mercier. Bonjour David
0: Merci d'avoir accepté l'invitation de demander le programme. Bah écoute, merci à toi, c'est un plaisir de faire partie de cette aventure. Et oui, d'autant qu'en avril prochain, Guillaume, vous fêterez les 10 ans d'une idée de génie, thebookedition.com, pionnière en France
1: dans le domaine de l'auto-édition. Évidemment, il faut qu'on en parle. Quelle aventure On avait créé en 2007 la société. Alors moi, à l'époque de la création, j'étais pas encore là. À cette époque-là, je travaillais encore en agence de publicité. Ouais. En fait, c'est un bébé que j'ai adopté il y a maintenant 10 ans. Du côté de Lille, il me semble c'est ça on est tous des ch'tis <rire> c'est le nord et on adore <rire> c'est le nord et on a le soleil tout va bien il n'y a pas trop de pluie contrairement à ce qu'on peut croire donc voilà c'est un bébé que j'ai adopté et qui grandit maintenant d'année en année puisque on a 45 000 auteurs donc c'est quand même pas mal et eh oui une société d'auto-édition exactement The Book Edition c'est une solution qui a été mise en place pour pouvoir permettre à des auteurs soit amateurs soit indépendants de pouvoir justement le faire assez facilement et surtout gratuitement l'idée c'est on a un livre, on le dépose, on le met en vente et puis on commence à gagner de l'argent à chaque fois qu'un livre est commandé sur la plateforme.
0: Alors en même temps, Guillaume, fort d'une expérience de plus de 20 ans dans la publicité, le marketing digital et l'événementiel, tu es de ceux qui ont vite compris l'importance de bien communiquer dans quelques domaines que ce soit.
1: J'ai eu un parcours qui a toujours été guidé par la communication parce que j'avais une sensibilité par rapport à l'image, les tendances, voir un petit peu comment le monde évoluait. On est de la génération où on a été très vite bercé et accompagné par la publicité. Alors même si des fois c'était à outrance mais voilà je me rappelle des publicités de l'époque qui étaient pour la plupart très humoristiques bien sûr ça m'a permis de comprendre que c'était quelque chose d'important pour pouvoir développer une activité une marque et à côté de ça j'avais une vraie sensibilité pour le domaine du spectacle quand on avait cinq ans 10 ans à l'époque bah on regardait Champs-Élysées et ouais. Star 90 j'avais cet œil toujours rivé sur la scène les lumières en me disant un jour je serai sur la scène et donc j'ai commencé par là d'ailleurs j'ai fait pas mal de scènes quand j'étais plus jeune pendant une petite période et puis j'ai eu cette envie de continuer là-dedans ensuite. Et j'en ai fait mon métier puisque dès que j'ai pu commencer à travailler en radio, j'avais poussé la porte d'une station de radio locale en me disant bah, si le directeur peut me rencontrer, ça sera très bien. Et puis effectivement, il était disponible et il m'a donné ma première chance. C'est incroyable. J'ai fait plusieurs radios, à la fois à la communication, à l'événementiel. Voilà, ça m'a permis de travailler sur des concerts, sur des festivals. Des concerts et des concepts. <rire> et des concepts, voilà. Et puis après, en agence de publicité pour Publicis, pour travailler pour des grandes marques nationales et international donc euh, voilà c'est tout un parcours qui a été guidé par le marketing et la communication
0: et c'est ça qu'on aime dans DLP trois ans à RTL2 et deux autres à Contact FM a dirigé une dream team d'une dizaine de personnes de communicants même on pourrait dire quels souvenirs gardes-tu de l'univers de la radio cher collègue
1: <rire> ouais effectivement les souvenirs que je retiens surtout c'est l'organisation de tous les gros événements sais, les concerts voilà, les oui, concerts oui. privés avec les artistes comme Lenny Kravitz par exemple Axel Red ouais. on a fait venir Sting sur Contact on a organisé des Gros concerts un peu partout en France, mais notamment à Amiens et à Lille, et puis une rencontre avec les grands DJ comme Martin Solveig, oh oui. Bigali. Alors ça c'était génial parce que Bigali, je sais pas si tu connais. Alors non. C'est une voix qui est quand même extrêmement connue dans le monde de l'électro, et rencontrer ce personnage qui est à la base un Américain, ça fait partie de ces choses très rigolotes de ce monde du spectacle qui, à un moment donné, fait que ben bah, tu vois de tes yeux Exactement. les personnes que t'écoutes à la radio tous les jours habituellement. Et c'est ça qui est génial, c'est de pouvoir passer de l'autre côté du rideau. C'est génial. De la page blanche
0: au best. Telle est donc la maxime de TBE pour les intimes, The Book Edition. Quel conseil donnerais-tu à un jeune auteur ou un auteur en air, bon on l'appelle comme on veut, avant de
1: rejoindre cette jungle impitoyable C'est exactement ce que j'allais te dire. Le meilleur conseil que je puisse donner à un auteur, c'est de bien préparer l'avenir de son livre. Mmh. Parce que l'écrire, je sais que c'est un travail énorme, mais c'est que la première étape du travail. C'est clair. Le plus gros, ça va être justement la communication, le marketing, la mise en avant, la distribution, la diffusion. Et c'est là que le travail devient important parce que pour qu'un livre se vende, il faut qu'on en parle. Et ça reste vrai pour n'importe quel produit. C'est du marketing, c'est de la communication et c'est un gros travail. On a mis en place des services de diffusion, tu vois. Les exact. Très bien organisé d'ailleurs. Qui permettent aussi aux auteurs de se vendre sur d'autres plateformes. On essaie de les accompagner. Après, on n'est pas une maison d'édition. Donc notre travail, c'est pas non plus de s'occuper de faire leur agence de presse. De promouvoir. Voilà. On est très honnête par rapport à ça. C'est pas notre job. Allez, on
0: va parler un petit peu de télévision. Quelle ancienne série ou ancien feuilleton regardes-tu encore aujourd'hui ou Serais-tu susceptible de regarder facilement
1: Il oh bah y a une série, j'entendais d'ailleurs une interview que tu avais fait de Michel Drucker il y a pas longtemps et on regardait la même chose lui maintenant, moi avant, ouais. mais c'était Friends. Ouais, d'accord. J'ai tout regardé, j'en ai pas lu un seul t'es fait les 10 saisons. Ouais, et puis ils se sont retrouvés il n'y a pas longtemps, c'était assez et rigolo ça. de les revoir, voilà. C'est une série que je pourrais encore regarder aujourd'hui, même si je trouve que les images ont un peu vieilli. On va peut-être te demander un
0: ou deux personnages favoris sur la bande des six. Ouais, moi, c'était Chandler, ouais. Il y a une série que je regardais tout le temps quand
1: j'étais plus petit, c'était Chips.
0: Oh, Chips <rire> Avec <Bon> ton <rire> Peut-on seulement croire que Eric Estrada et son camarade ne se supportaient pas dans la vie
1: Moi, j'ai 45 ans, je regardais ça, je devais avoir 10, 12 ans. Pour nous, c'était une image de l'Amérique qu'on avait tous les dimanches tu sais ça passait en début d'après midi exactement le gars qui se la pète un peu t'as vu comment elles sont belles nos autoroutes <rire> <Ouais>. <rire> et puis dans un autre registre moi j'étais fan de la quatrième dimension ok très bien alors même
0: question guillaume mais cette fois avec les dessins
1: animés bon moi je suis de la génération dorothée
0: bisou bisou
1: ouais, tu m'étonnes à l'époque c'était les mangas donc on regardait beaucoup dragon ball z par exemple Il vous a fait quelque chose, mon Dragon Ball originel T'as raison, je sais pas pourquoi on retient ça. <rire> J'ai plusieurs enfants, hein. j'en ai trois, dont un qui est fan de manga, ouais. qui lit les Dragon Ball Z et il me fait toujours cette remarque en disant « Mais non, mais Z, c'est pas lui, c'est pas l'origine !» Et je lui ai montré les dessins animés de l'époque et c'est bizarre, il adhère pas du tout. Je vais te surprendre, je regardais beaucoup Winnie l'Ourson quand j'étais petit. <rire> <rire> Bonjour à vous, venez avec nous on
0: a rendez-vous ensemble ici chez Winnie. Évidemment, on parle bien du Winnie l'ourson diffusé
1: chez le regretté Jean Rochefort, Disney Channel. Jean Rochefort et Vincent Perrault. Exactement, il y avait ça. C'est génial. Et si je me souviens bien, euh, on avait un petit bout de 5 minutes tous les soirs et il fallait attendre le samedi ou le dimanche pour avoir l'épisode en entier. Voilà. Quel animateur kiffes-tu le plus actuellement ou as-tu par le passé le plus kiffé Il y avait Lagaffe. Oui, qui à un moment donné a été une des stars du PAF qui tenait toutes les émissions du soir.
0: L'Access de TF1. Ah ouais, complètement. Alors qu'est-ce que tu as le plus aimé chez lui Le Big Deal, Laura Lappel, Crésus. Euh... Moi, ça a été le Big Deal, hein, sincèrement. Moi, c'était le
1: Big Deal aussi. Bip, bip On a... Bienvenue sur le plateau du Big Deal. Et après il y avait Christophe de Chavanne qui pour moi était quelqu'un qui avait à l'époque aussi révolutionné et amené énormément d'émissions. Coucou c'est nous, ciel mon mardi, du Fer dans les épinards, télé quanon, il y a eu comme un lundi, enfin il y en a eu avec lui. Oui oui, avec tous ses invités, ses chroniqueurs, enfin c'est des choses qu'on voit maintenant aujourd'hui, ça a été un des premiers à amener ça avec ce rythme là à la télé, tu vois. Un pionnier. Et puis Nagui parce que c'est la musique, taratata et voilà, j'ai passé d'excellents moments, heureusement ça passe encore de temps en temps.
0: Un journal télévisé
1: ou un présentateur ou présentatrice évidemment de journal Télévisé favori, Guillaume Sans aucune hésitation, Télé Matin. D'accord. Avec William Lemergy. Dès que j'allume la télé le matin, c'est Télématin Matin.
0: C'est Télé Matin. Même si William Lemergy a migré sur une autre chaîne, tu as gardé le réflexe Télé
1: Une surprise affectueuse pour mon dernier jour ici à Télé Matin. Il m'a fallu du temps pour m'habituer aux nouveaux animateurs. J'imagine. Et même eux ont mis du temps à trouver leur, euh, leur marque. Ils ont trouvé une nouvelle formule qui, à mon avis, va bien marcher.
0: C'est vrai que William Lemergy et ses dents du bonheur ont quand même marqué de leur empreinte pratiquement 40 ans de Télé matin, ce n'est pas anecdotique. C'est une présence
1: historique en télévision. Il va commencer à rejoindre Michel Drucker.
0: Exactement. Puis c'est vrai qu'il avait l'énergie nécessaire. Désolé. <rire> <rire> Et enfin, Guillaume, tout genre confondu,
1: quel est le nom de ton programme favori de tous les alors on va rester dans la musique, c'est top 50. Hey, les années Canal. On a beaucoup regardé Canal à une époque. Ah bien sûr. C'était des programmes nouveaux à profusion, mais le top 50 c'était vraiment l'émission qu'on attendait tous les week-ends. Tu faisais partie des petits clous.
0: Salut les petits clous de mon cœur, pendant une heure, c'est le classement
1: des meilleures ventes de 45 tours en France. Eh oui, on avait besoin de savoir quel était le futur numéro 1 et la nouvelle tendance qui allait arriver dans nos oreilles. Et ils ont tenu la barre très très longtemps. Hein.
0: C'était magique effectivement, ce fameux countdown. Guillaume Mercier, merci d'avoir répondu aux questions de et merci à toi,
1: David. Bonne continuation et longue vie à vous.
0: Cette semaine, pour votre premier Common Site de l'année 2022, direction le quartier Bel Air à Los Angeles, dont le prince Will Smith sera aujourd'hui notre guide. Comme je l'ai souvent clamé, été l'adolescence de millions d'entre nous, 100 Giga car là encore, c'est bien au Giga Magazine de France 2 que la France dut la giga-découverte de cette giga-sitcom en provenance directe de Hollywood et du puissant network NBC. Le rappeur Will Smith avait peut-être 21 ans au moment des premiers tournages. Il n'eut cependant aucun problème à se glisser dans la peau de cet ado de West Philadelphia débarquant chez ses oncles et tantes Philip et Vivian Banks à Bel Air au fin d'une meilleure éducation et de meilleures chances de réussir dans la vie et de réussir sa vie. Point de départ simple mais efficace de cette série imaginée par Susan et Andy Borowitz et produite par le boss Quincy Jones, toujours aux avant-postes. « Et dis papa, il me faut 300 dollars. » La star du programme avait beau être Will Smith, sa famille californienne était tout aussi importante et indispensable aux effets comiques du show. Ses cousines Hillary et Ashley oh, « C'est quoi tout ce random Carlton a perdu sa virginité. » son pédant cousin Carlton tante vive, et surtout Uncle Phil, personnellement mon personnage favori. Toi le parasite aux grandes oreilles, tu prends ton petit cousin à la tête carrée, et tu me retrouves Jeffrey, et tu me le ramènes, où on ne retrouvera pas vos corps. Ainsi, Karen Parsons, Tatiana Marisol-Ali, Alfonso Ribeiro et son inénarrable Carlton Dance, Janet Hubert Whedon,
1: Je vais te dire qui est une mère, moi, et je vais filer là-bas et je vais ramener mon petit bébé ici
0: Daphne Reed et l'immense James Avery participèrent à n'en pas douter du succès ultra populaire de la sitcom. Sans compter les autres sœurs Smith, Viola, vie. Janice et Helen, ma favorite interprétée par Jennifer Lewis, le petit Nicky, le meilleur ami de Will, Jazz, dans la vie son ex complice musical DJ Jazzy, et évidemment l'inoubliable et insolent majordome britannique Jeffrey, magistralement interprété par le Saint-Lucien Joseph Marcel. Philippe. Rends des services à la famille, que Viviane prenne des leçons de cuisine. Si le prince de Bel Air nous fit souvent hurler de rire au cours de ses 148 épisodes, rassure-toi, j'ai protégé mes investissements. Certains d'entre eux possèdent une forte teneur dramatique, montrant l'étendue du registre des acteurs et font du reste partie de mes préférés. La crise cardiaque d'Uncle Phil, l'agression de Will et Carlton par arme à feu à un guichet bancaire, l'overdose de ce dernier en fac, la honte d'Uncle de ses origines sociales à l'endroit de ses parents et surtout, surtout, la visite éclair du père de Will, pleine de promesses aussi fugaces que le dit géniteur. Je me fiche de ce que tu penses, t'es pas mon père, t'entends Ah au fait, pour la petite histoire, dans la réalité, Belle Air s'écrit sans trait d'union. Celui-ci symbolisant sans doute dans les génériques français et original le trait d'union entre les deux mondes que Will incarne. Énormément de guests au cours de ses nombreuses més-aventures qui, si elle visait avant tout à promouvoir l'univers des Noirs dans tout son spectre, n'en était pour autant trop activiste ou communautariste. Quoi qu'il en soit, Le Prince de Bel-Air est définitivement ma seconde sitcom favorite derrière les années collège. Big up à Greg Germain pour le doublage français de Will Smith à Virginia Capers, pour avoir été une grand-mère Hattie Banks plus vraie que nature. « N'arrive pas à croire que Zick n'ait jamais parlé de sa propre ah, vie. »« Zick !» Et à Will Smith, pour son énergie, son afro et ses déhanchés légendaires, qui même 25 ans après l'arrêt de la série, continue de réunir sur le net et par les DVD, une sacrée communauté de fans dont je suis.
1: « Vous n'avez pas le monopole du cœur. »« Je croise aux forces de l'esprit. »
0: Amis de la démocratie, bienvenue dans Président Ciel, chronique politique dont la seule vocation est d'inciter à la votation une jeunesse française désabusée car abusée auprès de laquelle le vote n'a plus la cote. Posons-nous cette semaine la question suivante. À la traditionnelle et quinquennale chasse aux voies ultramarines, jusqu'où les candidats sont-ils prêts à aller afin de transformer de ces derniers les des îles en réalité il faut dire qu'avec sa présence dans l'océan Indien, avec Mayotte et la Réunion, le Pacifique avec Tahiti et la Nouvelle-Calédonie, l'Atlantique avec la Guadeloupe et la Martinique, auquel il convient de rajouter l'immense territoire de Guyane, la France dispose d'un sacré réservoir de bulletins. Forte d'une population totale représentant l'équivalent des habitants de Paris intramuros, environ 2 200 000 personnes, ces territoires sont donc un véritable trésor aux arômes, aux arômes, vanillés, que les prétendants au château ont tout intérêt à séduire. Ce ne serait leur faire injure, ni jeter de l'huile sur le feu, que d'observer le peu de déplacements spontanés à l'année contre le trafic hystérique de campagne présidentielles à l'AT. 24 heures chrono, Telle est la durée moyenne accordée par un candidat à un lieu, le temps de serrer la pince aux hautes instances politiques de l'endroit et de tenir meeting, généralement auprès de troupes déjà convaincues. Que l'on ne s'y méprenne, l'on a souvent tendance à reprocher aux politiques de ne se déplacer que très rarement dans les Outre-mer et de ne songer à ces territoires que lors de la présidentielle. Or, à l'échelon national, croyez-vous vraiment que les cadors parisiens se rendent au cœur de la France profonde à longueur d'année eux qui pour certains en font déjà si peu en temps normal, qu'en serait-il alors en cas de tournée permanente Raison pour laquelle nous ne saurions tenir rigueur à Fabien Roussel, Marine Le Pen, Christian Jacob ou Jean-Luc Mélenchon d'avoir récemment effectué voyage à la Guadeloupe, à Mayotte, à La Réunion ou à la Martinique. Et dans les semaines à venir, il y a fort à parier qu'ils seront rejoints dans la course aux voix par les autres candidats à la candidature, officiellement arrêtés le 4 mars prochain, pour également sillonner la Polynésie française, Saint-Martin, Saint-Barth, futuna saint pierre Saint-Pierre-et-Miquelon et la Nouvelle-Calédonie. Sécurité, sociale, sanitaire, immigration illégale pour certains territoires, alimentation en eau, personnel soignant, vaccination, chlordéconne, sargasse, bref, tout ce qui déconne et que ça agace d'aucun de l'évoquer à Paris est miraculeusement au cœur des préoccupations de tous ces messieurs-dames. C'est de bonne guerre et Jean de la Fontaine lui-même me l'accordera, tout flatteur vite au dépens de celui qui l'écoute. Pour ces candidats avides de glanérissier la voix précieuse, in fine, reste à savoir si eux jouiront des voix de ceux qu'ils entendent. Les populations des territoires ultramarins sont avant tout très jeunes et constituent pour le coup un vivier de bulletins extrêmement convoité en termes de votants majeurs. C'est du reste précisément cette frange de la population qui vote le moins, y compris en France dite hexagonale ou continentale. Pour l'anecdote, en 2017, le candidat de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, était arrivé en tête à la sortie des urnes de Mayotte, La Réunion, de Guyane et de Martinique. Quel sera cette année le comportement des votants ultramarins face à une offre politique variée pour certains, avariée pour d'autres vous aurez noté combien en plus de 60 ans et depuis Jacques Soustel, la République française ne peut guère s'enorgueillir d'avoir souvent confié les intérêts des ultramarins aux ultramarins eux-mêmes Il fallut attendre 2010 et Marilus Panchard pour avoir une première ministre des Outre-mer concernée. L'éminent Victorin Lurel et la non moins brillante Georges-Paul Angevin furent les seuls autres ultramarins à présider aux destinées du ministère dédié, si l'on accepte Gaston Floss. Le fossé, hélas, vient sans doute de ce que jamais les gouvernements successifs ne prennent la pleine mesure de l'importance pour des territoires aussi lointains géographiquement et aussi spécifiques culturellement, économiquement et juridiquement d'être pris en main avant tout par les premiers concernés à compétences égales, 100 ans. En conclusion, je ne sais si cette pléthore de candidats à la présidentielle 2022 tiendra compte plus que d'habitude des véritables inquiétudes de compatriotes à part entière. Mais ils auraient tort, en tout cas, de continuer de les considérer comme des concitoyens entièrement à part. Plus dur en serait la désile-usion. 50 ans que rien ne bouge, 50 ans que rien ne les bouge. Le seul véritable pouvoir est celui de voter et vous l'avez entre vos mains. Les dimanches 10 et 24 avril prochains, ne laissez personne vous voler ce moment où les bulletins se créent, pardon, se créent. Aux urnes, citoyens
1: Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. Et l'Info TV de
0: la semaine concerne la programmation du second numéro de Face à Baba sur C8, le 27 prochain. Après le carton d'audience du 16 décembre dernier réalisé par Éric Zemmour, c'est au leader de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, de venir confronter ses arguments aux contradicteurs prévus par Cyril Hanouna au cours de ce marathon télévisé qui promet d'être mémorable. Entre l'incontrôlable Hanouna et l'incontrôlé et brillantissime Jean-Luc Mélenchon, la joute sera belle, en plus d'échanges musclés que l'on espère toutefois plus courtois et moins hystériques à l'endroit du franc insoumis qui ne le furent à l'adresse du franchement insulté. Face à Baba, seconde édition, c'est donc ce jeudi 27 janvier dès 21h sur C8.
1: D'yomander le programme.
0: Hors changement, DLP vous suggère ce dimanche 23 sur TF1 à partir de 21h05, San Andreas, film catastrophe de Brad Payton. J'ai toujours adoré voir ma ville taillée en pièces par les effets spéciaux de Hollywood, avec en prime Dwayne Johnson en héros, c'est comme un tremblement de terre de plaisir. Signalons ce même soir sur France 5, c'est dans l'air spécial présidentiel, animé par la pugnace Caroline Roux. Ce lundi 24, sa castagne sec sur W9 avec Garrett Butler, Aaron Eckhart et Morgan Freeman dans la chute de Londres. Babak Njati prend ici le relais d'Antoine Fuca après la chute de la Maison-Blanche afin de mettre les muscles et le cerveau de l'agent Mike Banning au service concret de Sa Majesté. Et ce jeudi 27 sur France 3, Sylvester Stallone et toute sa bande d'Expendables vous donnent rendez-vous avec leur unité spéciale et ses gros calibres, Petite Coquine ou Grand Coquin pour un concours de testostérone bourré d'humour et d'action. Vivement la sortie du quatrième opus en salle où Stallone, Statham, Couture et Landgren sont rejoints par Andy Garcia, Tony Jaa, 50 Cent et Megan Fox. Petit clin d'œil enfin au « Laissez-vous guider » du 28 décembre dernier consacré au temps des gallo-romains avec l'impérial duo Stéphane Bern-Laurent Deutsch. Actuellement, selon moi, la meilleure émission de France. Télévision. Team. 5. Chaque semaine, nous concluons votre rendez-vous 100% télévision avec les bougies de ces héros. Et comme le chante six fois à sa manière Jean-Marc, à tous les trous du cœur de la France, sans son Jeff Panaclock de Veilleur Ami, Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, oh, joyeux anniversaire. Énergue. Heureux anniversaire ce lundi 17, Jamy Gourmeau. Quelle aventure et quelles incroyables expériences vécues avec ces pas sorciers! Dans le monde de Jamie, tout n'est que mise au point, rationnel et scientifique. Michelle Obama, première First Lady noire à la Maison Blanche où elle cassa la Barack. Mathilde Saigné, parce qu'en ce moment, le temps est assassin, je voulais juste rentrer chez moi passer une si longue nuit avec le talent de cette Madame sans gêne attachante dont ça botte de vous parler. Et novin Andrews, jamais lost à Hollywood lorsqu'il s'agit d'avoir le bon instinct scénaristique. Ce mardi 18, Franz Olivier Gisbert. Le gai savoir de ce double compatriote soulève toujours les grandes questions. Chez Fogg, un temps d'avance sur le monde d'après dont vous aurez le dernier mot de culture et dépendance même en cas de semaine critique. Alison Arngrin, 60 fois merci Nelly Olson pour tant de petites raisons de vous détester dans la prairie de votre méchanceté. Et Valérie Damido Puisqu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, je promets d'essayer de comprendre votre mission plus-value à la télévision française. Ce mercredi 19, Tipeee Hedron. Pas de printemps pour les oiseaux de cette non agénaire Hitchcockienne aux 65 ans de cinéma et 50 de télévision. Katie Sogar, Pendant 10 ans, mariée deux enfants pour la Fox, cette son of anarchy fut même candidate au crime en 1973 dans l'un de mes colombos favoris. Et Audrey Lamy parmi les working girls de la télévision aux scènes de ménage sans temps mort les plus l'ami ce jeudi 20 Buzz Aldrin l'espace de trois mariages Apollon des unes, Apollo pour les autres la lune de miel fut pour lui planétaire James Danton, boyfriend de la Desperate Housewife Susan Meyer le caméléon de la télévision américaine y distille un soupçon de magie Skid Eric à Riverdale Unforgettable Forsyth Pendleton Jones FP The Second pour les fans Mélodie, avoir 15 ans dans les années 90 donnait envie de tout Et oui Nathalie, il n'y a pas que les grands qui rêvent Et Omar Sy, lutin pour Canal, lupin pour Netflix sous les traits d'Assane Diop, cet x man au talent Inferno, elle savait ce qu'il faisait en venant tenter l'intouchable Hollywood. Ce vendredi 21, Philippe Lelièvre, théâtre, cinéma, radio, télévision, comme tout le monde, a son mot à dire dans cet univers dont il est loin d'être le stagiaire. Et Marina Foyce, tout est permis, nulle part ailleurs qu'en télévision, sur scène ou au cinéma, à cette Robin des Bois démon de l'humour. Ce samedi 22, Isabelle Nanty. Ses parents eurent beau lui dire « fais pas ci, fais pas ça », 60 fois bravo pour une carrière à la force du travail sans jamais avoir été une Nanty. Et Jeffrey Allen Towns, le rap de jazz ex-complice de Will Smith, fit de lui l'un des princes de Philly. Et ce dimanche 23, Richard Dean Anderson, à Hollywood, Angus MacGyver lui ouvrit, la porte des étoiles. Christophe De Chavanne, un fameux en or, encore mieux l'après-midi. Didier Bourdon, la télé des au nu, antinomique mais pas incompatible, le petit théâtre de la vie. Et Tiffany Thyssen, à Beverly Hills, sauvée par le gong, des années lycées. Une pensée enfin pour les cultissimes d'Alida, Mohamed Ali, Marie Trintignant et Jeanne Moreau, qui étaient nés respectivement les 17 janvier 1933 et 1942, 21 janvier 1962 et 23 janvier 1928. La semaine prochaine, Thierry Gaïtan, grand reporter, producteur, réalisateur aux enquêtes édifiantes et souvent dangereuses à travers la planète, sera l'invité de DLP. Et nous consacrerons notre dossier à Maïtena Birabin, le supplément franco-suisse indispensable de notre PAF. Quand j'ai entendu que vous étiez reconduite à votre poste de numéro 2, je me suis dit, si ça avait été un homme, je suis pas sûre qu'elle l'aurait été. Retrouvez l'intégralité des épisodes de Diomandé le Programme et DLP Vacances sur votre plateforme de podcast favorite. Abonnez-vous à notre YouTube ChronoZone et à notre Facebook Diomandé le Programme. DLP est produit par ChronoZone Corp Burbank, Californie, intégralement réalisé par Naya Diamond. Notre adamantine reconnaissance à Fabrice Lana, Sylvain Morvan, Thierry Burtin, Jean-Guillaume Dufour, Laetitia Berry, Dundee et Dave Marsh, Mr. Splat. Remerciements Angelinos à Kate, Diane, Sheena et Ramzi Malouki, ainsi qu'à Jean-Marc Decreny, Frédéric Dubuis, Francis Marion, Gauthier Seyss et Charles Larcher pour leur inestimable confiance. Je suis David Diomandé. Ensemble, votons contre l'abstention. Vive la télévision pour le meilleur de ces fous vrai, Madame Denise Fabre Non, c'est pas ça du tout. Arrête de rire parfait, terrif, comme ça. Chronozone, le temps immédiat.
1: À toutes et à tous, bonjour. Un rendez-vous important le 4 février.
0: Demandez-le. Programme, j'ai grand plaisir à répondre à toutes les questions qui me seront posées. Ainsi, vous connaîtrez toute ma carrière. N'oubliez pas ce rendez-vous très important, c'est le 4 février pour demander le programme. Et c'est mon dernier mot. Salut. Merci d'avoir apprécié demander le programme avec les Rom Clément. La d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.